0: 拉开窗帘儿，惊呆了。不是户外，窗户的那头对着的竟然是一间空屋子。五弊三缺之人，定无法逆天改命，唯有得失从缘，方心无增减。师傅说，鬼分为三类，名鬼。东鬼、下鬼、名鬼是什么呢？是属于遇到了也不用跑，也不用反抗那种的。哦，啊，你
1: 直接等死就好了。哦，我操，是这意思啊？啊，啊<笑>哪比有些人畜无害的呢？
0: 欢迎收听由后端组为您带来的闲事栏目。如果您有一些比较有意思的经历和故事，可以关注后端组公众号投稿给小编，也可以通过小编加入微信群和我们一起交流互动。大家好，我是老安。大家好，我是秋
1: 。大家好，我是小俊
0: 。今天第一个故事投稿的朋友叫王蒙阳，这有三个事儿，咱们先讲这第一个。他自己说已经按这个恐怖程度由低到高捋好了
1: 啊、哦，就是循序渐进
0: 啊，说。就在今年五一，跟太太去四川旅游，他们都比较喜欢这个户外徒步、哦，而且在这个圈里还比较有名，就去了。五一的时候客人很多，本来就是小县城，宾馆不多，所以就都住满了。俩人好不容易找的一间客房，没得挑，很紧张
1: ，就能住就不错了
0: 。对，没房了，就这一间，爱住不住啊。说像他们玩户外的，对这住宿啊也不是那么挑剔，所以也没多想，就上去了。说但是那天很奇怪，也说不上为什么，总觉得心里不踏实，觉得这宾馆啊有哪儿不太对劲。刷卡进房，发现这房屋的构造很奇怪。说以前也住过那种没窗户的房间啊，但这种户型还是头一次。屋里有一股发霉的味道。就像那种特别便宜的旅店，也经常会遇见这个地毯发霉的情况，但这会跟以前不太一样。可以肯定，他是第一次闻见这种奇怪的味道。房间的窗户用非常厚的窗帘隔着，拉开窗帘惊呆了。不是户外，窗户的那头对着的竟然是一间空屋
1: 子。但是不是客房
0: ，有点像杂物间。
1: 就是仓库啊，特别大的空屋房子旁边有个密室，那种感觉一样。对，那
2: 有保洁放那个墩布什么的
0: 杂物间嘛。嗯，里面还放了一些桌椅板凳。当时他们这房间开着灯，对面的屋没有人也没开灯，透过他们的光就能隐约看见对面的陈设，也不知道干嘛用的。还不是堆满了，是在角落里放着这么点东西，但是整体就是一大空间大开间空的。哦，鬼使神差的就把这窗户给推开了，用手机打开闪光灯照过去，想看清楚啥情况。结果手电筒的光线刚扫过去，吓了一跳，发现他前面站着几个人，就在那屋啊，一米五高左右，看不出来性别，感觉还有小孩赶紧关上了。因为这是 Purple Man， 我操！说这个过程，他太太并不知道，因为一进来就去卫生间洗澡了，出来时候也没告诉他，就跟他说：“哎，这房间挺怪，跟杂物室一墙之隔，也没跟他说看见纸人的事儿。”媳妇儿洗完澡该他去了，洗澡倒没什么，但洗完澡发生了一件很奇怪的事儿。说，你把水龙头关了之后。说应该可能会有几滴水滴的滴的才才会彻底停住的那种，啊，说但是他奇怪的是他关了水龙头这，头顶滴滴滴落了几滴水，三四滴，但是那个水啊，是特别冰凉的那个水滴，不可能啊
1: ，对啊，你
0: 洗完热水澡关的时候那滴下来的水也应该是热水啊。
1: 对，万一他洗的是冷水澡
0: ，那那就那他写这段干嘛呢<笑>？他洗的是热水澡啊。
1: 啊、哦，
0: 说你流出来的也应该是那管子里头剩的对，对，是吧？嗯
2: 。
0: 可是那几滴水，彻骨之寒
2: ，是不是太烫了？然后低头一上就啊、哦，就是是是什么来着？是是极必反这个感觉。<笑>那
0: 你觉得你已经连凉跟热都分不清了吗？
1: 哦，我知道了，因为太热了，所以起雾了。那个雾到天花板之后，变成冷凝水滴下来，
2: 滴答滴答。呵呵那不会，你洗个澡，室温肯定高于、就是、百十来度。冷凝
0: 水就是蒸汽，对啊，它会是聚冰的嘛
1: 。哦，也也是哈、啊
0: 。这房间的空调也是坏的，就让人感觉很不舒服，决定上前面换房。之前都说了，这不是人特多吗？也没有别的房，说这儿没法住人。他坚持要换，这时候从旁边走过来一个好像领班的人，跟他说：“还有一间房，要换只能换那儿，但是那间房啊，还不如你现在这间
1: 。”我操
0: ！你确定要换吗
1: ？包直顺
0: 。当时他想我得先看看，我看看我再决定。说我这间都这么烂了，那间能烂到哪儿去？不会就是他隔壁那
1: 间吧？对呀、啊
0: 。你没说什么，就跟着一块去看房了。奇怪的是，这家宾馆客房是三到六楼，但是给他换的这间房子在七楼。整个七楼都不知道干嘛的，根本就不像是正常的客房部。整个啊，这整栋楼都是客人，人很多，唯独这七楼巨安静，都没什么房间门。昏暗的走廊也没有这个房牌号，一条大走廊啊，一直往前走，嗯、终于到了尽头，看见了那间房间，上面挂着房牌号。先敲敲门，刷卡，刷卡成功，但是门却打不开
1: 。
0: 哦，又重新刷一遍，又是嘚成功，但是还是推不开，就跟里面被什么东西给
1: 顶上了,了啊
0: ！使劲，嘿、哎，单掌发力，嗯，开了
1: 。里面写个拉，
0: 操<笑>，那就是把门给推坏了。是啊，打开的那瞬间。门又从里面，好像被什么无穷的力量给反向的“咣”又给撞上了。这里面是有人跟他角力呀！啊！这时候还听见里面传来一个声音：“
1: 滚！”你们住人呢吧？我操
0: ！声音很粗很重，这不会是进了别人家了吧？是啊，不应该呀，因为他第一次刷开的话。就是嘚嘚嘚一响，人家要真里面有人，就该喊了。谁呀
2: ？干他妈什么呀
0: ？啊！后来这房也没敢换，就回到前台退了房卡，重新住回这个第一间了、哦。整个晚上睡得也不好，好在第二天六点出发，一早就离开了这家宾馆。嗯，这是他的第一个故事。第二件事儿是他高中同桌的这么一事。哦，那是一个女孩是他高二那年的同桌，长相、学习各方面都是一个非常普通平凡的女孩
1: 。就是主要凸显这个“平<笑><笑>”，就像
0: 影视剧作品中万千路人甲乙丙丁一般。如果不是因为这段故事，或许他早就把他忘了
1: 。就是芸芸众生一般
0: 。这女孩啊，非常普通，但是给人一种很老实的感觉。一般普通就会和老实画等号，就
1: 是约等于隐形人儿。哎，没有存
0: 在感，可能大家都可能会遇到一种，就是你身边有这种人，就是他说点什么，你总觉得他在吹牛。啊，但有一些人虽然话不多，说点什么你就觉得信。啊啊，同时他们也从来不多说什么，也就是因为这个这件事儿听起来离奇，但是他还会莫名其妙的相信。就是这人说话有信服力，就
1: 是一年不说几句，好不容易说了几句了，应该是真的。
0: 我饿了， oh. 我困了。说呀，这女孩她父亲是搞工程的，常年不在家，去外地出差。老妈琢么呢，不知道，也不知道是不是离婚了。总之从来没听他提起来过。跟他一起住在父亲单位家属院的两室一厅里，与往常一样，那天父亲又去出差了。他自己写完作业很晚了，洗洗睡了。奶奶这会儿在另一间房。他睡着睡着，迷迷糊糊之间醒了。半睡半醒间，仿佛看到自己书桌旁，坐着一位。琢磨着，这是我奶奶进来了吧？可转念又一想，不对、啊。奶奶知道我这个是吧？也这岁数了，大人了。我有自己的私人空间，所以从来不会随便进我这房。特别又是大晚上，写完作业都十一点多了，奶奶肯定也早睡了。再一个，奶奶进来干嘛呢？坐在书桌旁又不开灯，想在这儿吓了一跳，以为是家里进了贼。他家住五层，这小偷顺着外面防盗窗翻进来，也是有可能的。下意识的。喊出了声，结果这一喊，原本坐在书桌旁的那个人居然站了起来，径直朝他的床头走了过来。嗯，这时候又一想，不对，这不是小偷，小偷不可能如此从容不迫
1: ，这是个悍匪
0: 。随着这个身影逐渐的靠近，他惊讶的发现，那竟然是一个女人。晚上没有开灯，虽看不清那个人的脸，但能看出是长头发，还是九十年代那会儿流行的，大波浪。房间不大，这黑色的人影几步走到了床边，我的妈呀，吓得不行，下意识的，这黑影就站在他床边，也没对他做什么，就一直站着不动。不知道过了多久，也可能也只有短短的三五秒吧。但是在他看起来，仿佛无尽的漫长。突然，灯就亮了。奶奶来了。灯亮的一瞬间，周围一切恢复了正常。那个黑色的身影瞬间就消失不见了。奶奶问他怎么了，说是听见他房间有动静，跟那个猫叫才过来的。这会儿这姑娘才知道有响声。是因为他刚才太害怕紧张，不知道什么时候把床头的闹钟打翻在地上，都不自知。而猫叫是他看到黑色身影时自己出来的声。哦，说后来他才明白，原来人在极度恐惧的时候是喊不出来的，而一喊就会发出很尖细的声音。
1: 我操，他配合我，我有点害怕了。他听懂了，就是本身我没怕，他叫这两声，我有点慌了。现在，我操
0: ，我刚想说，<笑>我说有没有可能他是被鬼压床了，发不出声音呢？哦
1: 、oh. ，哎呀
0: ，行，就把刚才的事儿跟奶奶讲了一遍，但是奶奶并没有安慰他，反而问他那个黑色身影长什
1: 么样，有故事。
0: 他说：“啊，是个女人，留大波浪盘头。”奶奶一听愣住了，沉默了好一会儿。你可能看见你小姑了，你小姑生前的身材发型就是这样。原来呀、啊，他一直不知道自己还有这么一个小姑。奶奶跟他说呀，在他还没出生的时候，很多年以前，爸爸是有一个妹妹的。可是呢，因为一场意外，他小姑去世了。因为什么走的？你说，似乎有什么难言之隐，而且在家里平时，从来就没有人提起过这个小姑。后来才知道，原来自己住的这个房子是父亲单位家属院的楼，很多年了。以前小姑就住在他现在住的这房间里。但是为什么这么多年来只见到这小姑一次呢？那天为什么这小姑突然出来呢？为什么？不得而知。但他也永远忘不了，那天奶奶进来房间后，跟他解释完这个事情中间，奶奶看着他，缓缓地说：“那是你小姑，因为她以前就烫着那样的头发。”说就这个感觉，这句话，挥之不去。
2: 说看起来好像这小姑的死不是很正常
0: ，或者说不想再回忆吧
1: ，毕竟难言之隐嘛
0: 。妈的，我这小白子配合我，是啊，就叫两声走了，人家
1: 啊，而且没招他，没逗他，他自嘎嘎叫两声、啊
0: 。哎，我发现啊，咱也好久没跟我家来录节目了哈，因为最近这不是北京也是吧停工啊、嗯，单位不让去了。咱们得有一年多没跟家里录节目了，嗯，得有了哈，因为去年这会儿咱们也一直在单位录。我记得所有的录节目发生的诡异情况，全是在家里录节目
1: 出来的。不是，还有一回那个琴裂了吗？也在这儿炸开
0: 了,了，琴身炸开了。哦，那个楼上记得吗？哒哒哒哒哒哒哒，我过去，然后哒哒哒哒再走回来。然后我们俩就因为这个不停的这个声儿，嗯，把录音停了，上楼一趟，嗯，没人楼上
2: 。我操，是没小孩儿
0: ，但是那个声儿就能明显的啊，明显就是我们俩脑壳顶上的
2: 声儿。对对对，一个是从左左边斜着跑右边那种感觉
0: 啊，然后再跑回来，
2: 操、嗯，说明你家有问题
1: 。我操，哼。
2: 还有你这小区这楼有问题
1: 。反正一会儿录完节目，我俩就走了。完了你自己从这儿住，哥、哎。咱们来剖析一下，到底是是哪块出了问题呢
2: ？而且你看我
0: 这个南向的这屋啊，啊，我这边这溜窗户外边，啊，你就可以这么说。我现在就是站在这个窗户面前，我扒光了，我也不怕对面能有人看见我，因为是、啊、因
1: 为这儿没人呢
0: 。对面就是莲石路，啊
1: ，
2: 这
0: 川流不息的车啊。高速对，在离这得有几百米，这有二百米吗？对面的楼
2: 不止，有了二、啊、百
0: 多米吧，得、
2: 啊、得有个一公里吧
0: 。这么老远啊！你随便看，你看吧。所以你拿望远镜照、嗯、啊，我这不怕任何人看。也就是说，我晚上出，如果要是亮啊，嗯、啊，我可能把帘拉上。我睡觉我都不用拉帘啊，所以你说。我这窗
2: 户，所以你说我家这房值多少钱、啊？坐北朝南，多好，离连儿路近，真是的，
0: 离高速近不好，边上还有火车道呢。是，
2: 但是交通方便，周围的这个不是我的意思是<笑>我录节目时候会不会窗户外面有人听？哦，不会，不是不。有一次咱不是有一次咱在家里录的时候，就是感觉窗户外面有人吗？啊，就拉着窗帘有有一次。啊！比咱在四楼啊。对，有一次你你自己还说呢，你录完了你就去看去了，还是录了一半你就去看去了？啊、你觉得是窗外面有人？不是
0: ，那是一个投稿啊。那个投稿里写的是，我放下笔的那一刻，回过头、啊，我他妈窗户外面好像有人。然后我看完他写到这儿，我一回头，啊、看见个人，因为隔壁邻居哦、啊，看见他妈隔壁邻居，我、啊、操！<笑>因为我这窗户是一个。C 型，突出一点，两边还有个小窗户，正好能看见隔壁的这个他们的阳台。哦，我坐在这角这正好能瞅见一点点那窗户那我操！干！人家跟那儿收衣服呢，就站那
1: 我你给
0: 我吓，直接滴出两滴。
1: <笑>这也太精彩了！但是你们有没有那种，就是可能正在聚精会神的做一件事的时候，突然就感觉有一个目光的丑向你，然后？全身不自觉紧绷，嗯，没有
0: 这个之前录塔罗牌那期的时候，嗯，那二位老师他就说，说学塔罗牌之前，我老感觉我家里有人看着我，
1: 嗯
0: ，我就自己在家，这时候发现是他妈我挂墙上那小熊，他一直盯着我
1: ，啊、
0: 嗯，<笑>就有点都魔怔了。后来学习了塔罗牌心理学，好了
1: ，但是我就<笑>时常有这种，就是干一件事儿，突然就感觉有什么东西瞅我，就。突然坐正身子，然后是他妈干亏心事儿了吧？<笑>嗨，那能那能往外说吗？你是倒那是我干了我也不承认呢
2: 。所以你说你在干一件事儿吗？隐晦的
1: 说，<笑>好吧好吧
0: 。哎呀，他还有这意见，这个应该是按他分级来说，这最恐怖的 R 级的啊啊、嗯！来拼拼，最后这事儿是发生在他太太身上。说之所以我给他放在最恐怖这个等级里。
1: 因为他太太本身就很恐怖
2: ，他太太是他老婆吗？对呀、啊啊
0: ，不是那个奶奶的妈。嗯，说因为这是我太太给我讲的
1: ，所以很恐怖，
0: 所以这一定是真的哦，而且还是在自己家里。首先介绍一下他媳妇儿，她是那种非常非常怕这种事儿的女孩子。平常别人讲个鬼故事，朋友聚会一起看鬼片人多聚在一起，他都不敢参加。看那种恐怖电影，只能接受电影解说。哦，还必须得是把那种画面都给你做了处理，放心实用的那种
1: 。就是给你配上什么好日子、好运来、啊。
0: 哎，还得开弹幕啊
1: 。哦，弹幕,弹幕保护体。
0: 对，所以说，他觉得他媳妇一定不能拿这种事跟他开玩笑。更何况，说人在受惊后，抽搐般哆嗦的样子是装不出来。
1: 我怎么感觉在开车呢？
0: <笑>受惊后，抽搐般呢
2: ？受惊吓后啊，你
0: 快了，小俊，<笑>你绝
2: 逼干那种亏心事儿？<笑>要不然，对，对<笑>你。妈满脑子没别的。<笑>原来是这样吗
0: ？说他俩住在深圳，某一晚，俩人邀请了好朋友来家里做客。这个朋友也是两口子来的，这朋友的媳妇儿那会儿刚刚怀孕，这次聚餐也是为了恭喜他们。刚一进门，这朋友的媳妇儿就说不太舒服，从来的路上就有点不舒服，好像有点小感冒，可能是孕反，啊，也没太在意。他媳妇儿也不是那种挺矫情的啊，就大家一起吃喝玩乐，这事儿很快就过去了，就跟普通的家庭聚会一样。完事之后送走了这两口子，他俩开始刷锅刷碗、打扫卫生，嗯，玩一会儿手机、上床睡觉。他睡得正香，这时候媳妇儿给他叫醒了，一个劲儿的晃他、喊他，就是要把他叫醒。呃、哦，醒来要干嘛呀？媳妇儿这时候就立刻
1: 让他抱着他，让他搂着他。嗯、哦，不错
0: 。说这时候媳妇儿还一直不停的哆嗦。就问为什么也不说，让他把卧室灯打开，就过去开灯，问你到底怎么了？是哪儿不舒服吗？可是媳妇就是不肯说，就是让他紧紧的搂住他
1: 。我说别闹，
0: 我挺累的
1: ，别碰我。
0: <笑>这时候呢，他可能就觉得可能是做噩梦了，或者哪儿不舒服、嗯，没多想，另一只手拿起枕边的手机看了眼时间。还不到五点，安慰了他几句，哄他睡觉。可是媳妇儿却怎么也不肯闭眼睡觉，就是让他开着灯陪着他。这怎么哄他呀？开始给他念书、讲故事啊！
1: 哈
0: ，从前有座山
1: 啊，山这个语气的话，就越讲越害怕了
0: 。哄他乱七八糟，终于等到了天亮。这天亮了，媳妇儿才壮着胆子跟他说了四点多的经历。原来，那晚家庭聚会后，他躺在床上，很快也睡着了。但是半夜迷迷糊糊的，好像被什么声音给吵醒了。而这老王自己呢，睡得比较死，全程没听见任何声。嗯，媳妇儿说那声音稀稀疏疏，他迷迷糊糊的听人，渐渐的也清醒了。一转头，因为一侧躺着是他呀。是啊，他转向另一侧床头柜那边，听见那声音。是在一遍一遍一遍的轻柔地叫着他的名字。定睛一看，黑暗中，床边站着一个六七岁的小姑娘，喊他，也看不清这小女孩长相，但身材轮廓以及那个童声绝对是个小女孩。一下就被吓醒了，于是就让他之后的一系列操作
1: 。嗯
0: ，他知道媳妇儿这性格，不可能。跟他开玩笑，于是白天安慰他：“你只是做了个噩梦
1: 。”“是啊，充其量是梦魇着了
0: ，毕竟是自己家的卧室，没事儿啊。”可是媳妇儿的种种表现跟状态不像。后来呢，就在床头放了一把剪子，还带他去了弘法寺，深圳烧了香。本以为这事儿就这么过去了，可是那天晚上，他却做了一个很奇怪的梦。他睡觉很少做梦，梦里跟媳妇儿徒步旅行，去到了一个很陌生的地方，在等公交车，左等右等，等了好半天，终于公交车进站了，车缓缓的向前开，没有停下来的意思，于是他俩背起登山包就开始追车，喊司机等会儿我们，车呢也没有加速，只是很慢很慢的开出车站。俩人跑了一会儿，追上了车。司机打开车门，他刚想骂人，质问这司机怎么回事结果还没开口，司机却把他俩劈头盖脸骂一顿
1: 。为什么呀
0: ？他妈的，追上来干啥
1: ？我上车呀
0: ！这车是他妈你俩坐的不？啊？啊！扭头朝着公交车里面一望。这时候才发现，里面坐满了人。不，准确的说，是堆满了死人的尸体
1: 。我操，不做了
0: 。说这第二天晚上的梦，也算不上多诡异。可是他太太第一天晚上的经历是咋回事呢？如果他真的是做了噩梦，那还好点但要不是呢？而且他想。那天晚上，朋友来家里做客，这朋友媳妇儿刚刚怀孕的时候，是不是路上过来就不太舒服？那从他家走后，那不舒服的症状也消失了。说，有没有可能是她怀孕的身子招来了那个找妈妈、找姐姐的小闺女儿
1: ？那个
0: 小闺女儿喜欢上他家的卧室，进了他们家，就留了下来
1: 。然后
0: 是坐公交车过来的。我操！这三段故事就结束
1: 了、哦。我没想到最后这个故事一环扣一环呢。你
0: 应该这么想，其实啊，实第一件故事已经告诉你了，那个小姑
1: 娘就是本儿饱满。但是她这个时间线就不清楚了，不知道是先图的布还是先有了这个事儿。
0: 哎，你说的这个对，因为徒步那会儿是说五一、哦，今年的五一、嗯、是吧？不清楚。嗯、对。接下来投稿的朋友叫四音
1: ，嗯
0: ，那会儿还在住平房，晚上洗完澡，头发干得慢，女孩睡觉之前去了下卫生间，因为他家的构造是从客厅到厨房到卫生间这么个路线，从卫生间回来的时候，餐厅有面镜子，当时没开灯，想照镜子梳一下头发，说给他梳开了干得快一点，结果刚梳了一下。就发现，后面有一个白影一直晃，一开始以为是照进来的月光，白月
1: 光、oh.
0: 就回头，才想起来，那天晚上是阴天，而那个镜子里的白影还在，感觉离他越来越近了，赶紧揉了揉眼，我操，看更清楚了，还在飘呢，啊、ah. ！就冲进了爸妈的房间，我看见一白影儿。我妈问你在哪儿看的？刚开始以为不进贼了。嗯、哦，我在镜子里看见的，他还飘着冲我过来了。我妈说你晚上照镜子干嘛呀、嗯？说我得梳个头，但是懒得开灯。老麦跟他说以后晚上不要不开灯照镜子
1: ，还梳头
0: 。后来老妈找大师算。说是老辈去世的人回来看看呢。你自己这么害怕，这么胆小，你居然敢在夜里不开灯去照镜子，还是冲镜子里梳
1: 头？这主要属于是一次性，我们这能犯的禁忌，也就犯差不多了
0: 。你再冲他乐两下
1: <笑>啊，然后嘴里叼个那个刀片，在那削苹果，别果千万
0: 皮别断。血腥玛丽啊！我
1: 一次性给来大杂烩。
0: 上回看白眼这事儿，过了一段时间，老妈买回来一新床垫，就把旧床垫给换下来了。旧床垫也没扔，就立在客厅的沙发后边。过了两天，不知道怎么回事，就莫名其妙的发了高烧。老妈就抱他上床，但是抱不动，就把这旧床垫放在地上让他躺上了。他当时昏昏沉沉的呀，有点意识。哎，这时候就看见老妈背后有个人站那儿，还对着他笑。他当时以为老妈身后那人是他大娘，就没多想。而且当时床旁边围了好多人。等他烧退了、醒过来的时候，他问他妈：“我是不是在那个旧床垫？”老妈说：“对呀、啊，而且我无论如何我都抱不动你，你突然就变得特别沉。”就问。那当时都谁在旁边？老妈说就我自己呀、啊。那我看见的是谁呢？之后也没跟他老妈说。老妈说那次是他这么多年来烧的最高的一次，将近四十一度
1: 。那就叫消防队吧
0: 。我最高一次烧到四十度，就人都已经、啊，你知道，就半昏迷状态。哦、啊啊，你是醒着的。但是你脑子是木的，你看东西看不清楚了。哦，你说是喝多了吧？不像。嗯、哦。但是，晕，真晕，烧死了，是四、啊、十度，然后浑身都疼，疼到、哦、尤其是脊柱这一溜啊，从你的尾椎一直到你的颈椎这后面一溜
2: 啊，我
0: 、哦、操，疼爆了
2: 、
0: 哦、不敢闭眼，一闭上眼就感觉自己哗,哗往下陷啊、哦哦就往那个漩涡里掉
2: ，那就应该是昏那种感
0: 觉。对，特别惨。那时候是多大呀？十五六啊。啊、嗯。说本来想给他送医院，结果不知道为什么突然他就退烧了，自动退烧。我操！
2: 突然多特别快？三二一， 3, 2, 1, 退烧。自我
0: 愈愈愈合了。我操！还说他自己在那儿一直说话，但是没人能听懂。说在他特别特别小的时候，老妈是信基督的。他们会经常在一起祷告，“阿门，主。”他在旁边听，听着听着他就睡着了。之后就做了一个奇怪的梦，说周边都是白蒙蒙的，什么都没有。有两个男的，俩老头的样子，嗯，就在那说聊天，说：“哎，这孩子应该去历练一下，该没什么事儿吧？”另一个老头说：“也就是走一遭，没什么事儿。”俩老头儿跟那讨论他、哦，然后他就醒了，就一直记得这么个事儿
1: ，历练一下，给扔炼丹炉里了，练一下
0: 。接着，投稿的朋友叫幻杰，他这是一个故事合集哦，故事会。第一件事，初中的时候，那时候是个无神论者。你、嗯、初中的时候就谈论自己有神无神论
2: 。初中那会儿，我真是知道这什么“胜者为王
0: ”，成王败寇啊，<笑>寇啊只手
1: 遮天。哎，还有什么来着？
2: 猛龙过江、啊。对对对，是、啊
1: 、友情岁月啊，对,没啊对，没有什么神鬼的，一共六部曲
2: 嘛。对
0: ，说但是胆子比较小，也害怕鬼。你你都无神论者，你怕鬼
2: ？牛逼！<笑>我那会儿害怕去厕所、啊，我怕你妈一去厕所、啊啊、人就管我要钱。
1: 我操，是怕这个是吧
2: ？别不怕，你知道吗<笑><笑>要么就是怕抽烟被家长逮着
1: 。<笑>那你是无神论者呀？
2: <笑>没有那么多想法
1: 啊！人家说也讲理啊，虽然没有神，但他不是无鬼有鬼，对对
0: 对，对对对
1: 什神救不了他，只有鬼能害他，所以无神论者更害怕、哦。但是
0: 你听啊，他说：“我接受的教育告诉我，这个世界上根本没有鬼。”你说他毛不毛
1: 盾、哦？他又害怕
0: 鬼，但他又是无神论。孔子当时
1: 说了嘛，“敬鬼神而远之。嗯
0: ”他也是用这句话安慰着自己。这直到他上初中的这个经历就彻底改变了他。当时他在他妈家，老爸老妈离婚
1: 了。哦。
0: 这老妈呢，跟着她的新老公住在一起、啊，就是他们这一家的关系还不错。她呢，白天一个人在屋里待着，准备吃完一个水果去上学。这屋挺大，窗户对着走廊，走廊是没有阳光的，只有他家开着灯，他才不那么黑。他吃着水果，突然啊，就吃着吃地窗户上飘过来一个像塑料袋一样的东西
1: ，那就是一个塑料袋儿。
0: 本来就很胆小，心想
1: 这不会是鬼吧？啊、uh -huh.
0: ！但是自己告诉自己，这世界上没有鬼啊！ Uh -huh. 我是地地道道的无神论啊！哼！但是就在下一秒发生了一事突然窗户底下爬出一个人头，头发很长，看不到脸，比正常人的脑袋要小。他家的窗户很大，一地也就不到三十厘米，缓缓的这脑袋就升起来了。他想都没想，拿着这吃一半的水果，啪就砸过去了。嗯
1: ，
0: 结果那脑袋瞬间就消失了。当时就感觉自己的身体已经不是自己的了，吓得想赶紧跑出去到人多的地方，一秒都不想待了。跑出了院出门就让车给撞
1: 。我、哦、啊，我操
0: ！就感觉那车是专门等着撞他似的
1: 。谋杀
0: 也不敢跟他讲他的遭遇。他想，我讲了，估计也没人信，就
2: 是不敢跟撞他的人讲
0: 啊，说我遇着个脑袋什么的。哦，过了几秒，感觉不疼了，也没事儿了。跟司机说，我没事儿
2: ，你走吧
0: 。<笑>最后，他找到一个叔叔陪着他，拿着书包就去上学了。这都是什么混乱的情节？
1: 不是，这是什么车撞的呀？自行车的话，应该也就这几辆也也
0: 啊。但是你要是泥头车，啊、我操
1: ！来长安重卡。哎
0: ，在学校的时候，他就想有没有可能是他的幻觉呢？到了晚上放学，虽然他很怀疑这是不是幻觉，但他依然很害怕，不敢住他妈那儿了，就跑去他爸住了一宿。家住哈尔滨，那边大部分都住炕，他睡在炕的外边，老爸睡炕里边。这时候半夜有人把他给怼醒了。他明显感觉有人在他后面用手指头怼了他三下，啊，不轻也不重。想起白天的经历，我操，他他妈找回来了吧？那小脑袋啊，害怕极了，把头蒙进了被子。这时候，那个东西好像发现他醒了，又怼了他三下
1: 。紧接
0: 着，他一脚就把他爸给揍揍、嗯、醒了。操、啊，
1: 他爸怼的他
0: 。起来，我操，怎么回事？这时候才敢壮着胆子起身回头望去，结果什么都没有
1: 。啊哈
0: ，跟他爸说呀，呃，我想睡里面靠着墙，只要这一宿就这么过去了。过了两天放假，到老妈那儿，老妈不在家，他这叔叔呢跟他的朋友在一起喝酒，他跟大人说了这件事儿，其中有一个人就回忆说，这间屋子曾经有一个老太太烧火炕。一氧化碳中毒死了，结果听到这儿，这帮喝酒的酒友全他妈吓跑了。这这酒怎么越喝胆儿越小、啊？是啊
1: ，没到位。哎呦，都跑了可像话
0: ？他这叔就斥责他干嘛讲这些？后来他妈带他找了一个算卦的瞎子，这瞎子说他家里有一横死的鬼，就给他弄了一护身符。说也不知道是不是这护身符的原因，反正是他很长一段时间不敢单独一个人在房子里待着。不过在大约一个月左右，老妈带着他去拍一寸照片他妈跟店主聊天的时候，他就看见厕所的墙上飞出一个人影，五官还算清晰，能明显的感觉到那个人看着他，脚是离地的，一闪而过。因为有两个大人陪着，他没有害怕。而且是一闪而过，觉得自己是不是又眼花了，没当回事儿。但是长大了，就越回忆越觉得不太像眼花。哦，上高中的时候，发高烧一直不退，吃药也没用，老妈决定请堂口三个感叹号。老妈拿着一碗水，拿三个筷子，念叨着，她也没看清过程。嗯。因为他发高烧，所以闭着眼躺着，类似于睡觉，但是也没有睡觉，只是躺着，没有任何的动静。听见一声门开的声音，那声音特别快，而且那个门啊，不是平常的推拉门，而是左右推着的门，是玻璃的，不是推拉门，是左右推的门
1: ，啊，左右推的，不
0: 那不就是推拉门吗？他说的
2: 外推的，他说的推拉<笑>门可能就是普通的那种前后的吧。
1: 哦，他的意思不是推拉，他是滑门
2: ，左右的。咱们意思左右是推拉，是这种推跟拉嘛。嗯，咱正经的商户的那门，他不是都写推和拉嘛，那门那把手那
0: 哦，对吧？哦。啊、哦，明白了，相当于滑轮，就是不是咱们这种里推外推的门，对它就是横着滑的那门。对对，对，啊、错，应该是这一个。我们管那横着滑的门叫推拉门，是管这种门叫普通木门，没有普通大门
1: 。后来也叫驱魔门嘛
0: 。啊、哦，对，这个没听过这叫魂这期的朋友们啊，抓紧去听一听
1: 。对，也叫驱驱魔门，嗯，驱魔门
0: 。<笑>说这种门是不可能被风吹开的。而且他也没有感觉到有风，这门迅速的自己就开了，他就看见他姐眼睛瞪得大大的，盯着一个方向，就是桌子上的碗，嗯，那碗上面三根筷子紧凑的挨在一起，并且在旋转
1: ，旋转
0: 电动筷子，我操啊！而他心里很紧张，老妈对着他看不见的东西说着一些话，大概意思。说他年纪小不懂事有什么得罪的地方，冲我来！嚯，让他姐去十字路口烧纸。老妈问他姐：“你害怕吗
1: ？”你不会还好点你问完更害怕了
0: 。他姐说：“我也害怕，但是说为了希望他的病能好，害怕也得去。
1: 行”行，好姐姐，这是
0: 。<笑>后来他就好了。这件事儿跟同学们分享，同学们说这些事儿其实用科学都解释得了。啊、oh. ，
1: 静电，他、oh. 妈逼静电从水里转、啊
0: 。但是经历了这些事儿之后，他就觉得鬼神之说其实是更高级的科学
1: 。Oh. 嗯
0: ，说科学对于这个宇宙来说，只是它的冰山一角。<笑>我操！而他们人类就如同猴子，掌握了物理。就天真的认为这个世界什么都可以用物理学来解释，你跟他们讲讲心理学，讲讲宇宙大爆炸，讲讲地心引力，他们就会给你扣上一个封建迷信的帽子。虽然说古代人没有现代的科技先进，但是古人就都是傻子吗
1: ？<笑>我要鼓掌
0: 了。<笑>说你们听说过飞棍吗？
1: 小飞棍来了
0: 。说那时候他小时候啊，小学放假，跟朋友出去玩他在一个草丛的上面看到一个白色的棍子，这棍儿有翅膀，啊、oh.
1: ，
0: 而且它的翅膀非常的诡异，围着棍子旋转，这棍儿就非常奇怪的在空中悬浮，<笑>他也想不出这东西是怎么飞起来的，就未解之谜，飞棍儿。还<笑>有惊呼：“我操，飞棍儿！我操，飞棍儿<笑>！”但是显然他的朋友不认识，说也可以说压根就没有看见有飞棍儿。结果飞棍儿飞走了，他多么希望当时能有一个捉蝴蝶的网，把他捉回家，好好的研究研究。那看来飞棍儿也不大，<笑>飞棍儿。是不是竹蜻蜓啊？哎，有可能。哎，竹蜻蜓,蜓好像是可以悬空的。
1: 嗯，
0: 就是它保持一定的这个转速的时候。知
1: 道那个棍儿是平着的还是立着的？我觉得应该是，就是说横着的在天上。对，是平着的。然后它那个所谓翅膀长在这棍儿对尖儿吗？就是就是、鸟怎么长的？那棍儿就应该怎么长的
0: ？我想的是竖着的一根棍儿。然后上面转有螺旋桨，就是竹蜻蜓嘛,是嘛、就是？是啊，我想的就是这个呀
1: 。那他要是现在给你发投稿，还没想明白竹蜻蜓是啥那，那也就……那你
0: 还是相信科学一些？啊对啊，你这假相信科学，啊啊、你都不知道竹蜻蜓？我感觉
1: 他这个飞棍应该就是平着的一根棍儿，上面长俩翅膀、嗯，那翅膀跟螺旋桨哒哒哒哒哒哒哒哒一下就飞起来了。是不是
0: 谁玩的遥控飞机呀、航拍呀
1: 什么的？哎，有可能。不是吧？你像他小时候，他现在不知道多大，但是他小时候，靠着这么一遥控飞机，靠着一航拍，我操，飞棍儿有可能
0: ，没准、嗯、啊。接着，这事儿是他老妈的亲身经历。嗯，那时候老妈很年轻，在工厂准备去取一些东西，但是突然看到一个人影儿
1: 、啊。
0: 又是看一人影白色衣服。老妈虽害怕，但也很勇敢。见到旁边有一个炉子，上面放着水壶、哦，里面全是开水。老妈抄起来，呱就泼过去了。这人影进墙就没了。老妈心平气和地说：“人有人道，鬼有鬼道，你走你的，我走我的。虽无冤无仇，但是你不应该让我看见你。”你就早心平气和地说呀，干嘛拿开水泼人家呀
1: ？是，我以为那是个真人呢。哎呦
0: ，你看，拿开水泼完你，然后心平气和的跟你讲道理，我、啊、
1: 操
0: ，然后就没事了够。够狠，
1: 够狠
0: 。接着，他跟他朋友路过一片坟地，去做什么忘了？是初中毕业的时候啊，那会儿走着走着突然起雾了，朋友说听见有人叫他啊，但是他回头。发现没有人。在他上小学的时候，上学的路上走着走着，看见一辆黑色的轿车缓缓的向前移动。他向那驾驶位子上看去，没有人。<笑>这又给我投俩小故事。第一个是朋友说有人叫我回头没人，第二个是车里没人啊，车里没人，要么是溜车、啊，要么是自动驾驶。在、啊、当时破案、啊、对，说最近发生的。这么一事儿啊，是他住杭州一个农贸市场的寝室里，他的床总会有震动，就以为是不是老有小地震啊
1: ？应该也不至
0: 于，也没太在意啊。就这样独自在那房间住了两个月，就问同学：“这杭州的地震很频繁吗？”朋友说：“不啊。”说：“那我的床总是在震呢、啊，持续的在震。”朋友说：“那你有没有可能你是脑震荡呢？”
1: 我<笑>操的嘞！我不别鼓鼓掌了，牛逼牛逼
0: ！这天晚上床又震，啊，害怕
1: 了，啊，
0: 浑身直冒冷汗。于是上网查了一下，医生说床震是因
1: 为压力太大了<笑>，震一震压力就小了<笑>，是床压力太大了。<笑>你
0: 你看的是这个家具
1: 医生是吗？我操<笑>，我的天爷，我。当年我
2: 记得我去这个临桂，好像那个住那个房，晚上啊一到十二点就开始震那床，我、嗯、操！哎、嗯，我说我说这什么情况、啊？怎么还震呢？啊！但是这随着时间慢慢的往后推移啊，震的越来越频，这这个怎么说呀？幅度可能稍微大一点。哦、啊，他那个震呀是什么震呀？不是说地震那种摇摇晃晃的，你能看右眼看出来那种幅度，是你在躺在床上。啊对对对，你能感觉到是那种嗡，就跟手机震动那种，那类似于那种稍微有节奏的震动。哦、是不是过火车过什么了？<笑>再往后，时间再往后推移啊，可能是到了楼下高潮的时候了。这个低厅啊，一、哦、<笑>个大喇叭，嘣嘣嘣嘣，我、哦、明白了。可能是他那个楼体的问题，对吧？可
1: 能是楼体它本身这个传震或者是
2: 传、哦、震，
1: 就是他那个传导性有更强一点、哦，不传导吗？哦、它有一个介质从中间，它那个低
0: 音
2: 太重了
1: ，哦。导致因为挺高的呢，那楼我住的
2: ，哦、然后后来我包括就听见楼下有音乐了就，都、哦，啊<笑>、哦，这才破案了，这就是传震的原原原因。哦、<笑>不知道他住的是不是这种。也可能会不会有营业的夜店
1: 什么的一听、嗯、啊！咚咚咚
0: ！这不是医生说床震可能是因为压力太大了吗？他想、啊，哎，一想也对，最近学习一直不给自己时间休息，嗯，想在这儿也不那么害怕了，但还是开着门睡了一宿。第二天，曾经住在这儿的人也回来了。他外出打工，那个单位是供吃住的，所以他把自己的东西放在寝室里。但是不住在这儿，今天这不回来了吗？他就问他：“我睡的这个床，别人有震的感觉吗？就你们睡的时候有这感觉吗？”哦，这人说有，说之前的人都不愿意睡在这张床上、嗯，有一种说不上来的难受，当时的心里就崩溃了。操，我该不该，压<笑>力我,<笑>我该不该相信医生？跟他说了他的遭遇，
1: 嗯
0: ，这哥们也很害怕，他们跟管事儿的。提了要换房间，这宿管答应过两天给他们换。晚上他又有震感，嗯，因为他把这矿泉水啊放这床上都发现在晃啊、哦。后来就搬走了。过了几天，又感觉震
1: ，哇
0: ！而且是只要在上铺就会震，下铺没事儿、哦。到现在也不知道为什
1: 么。你就看那下铺那人干嘛呢呗我
0: ？我觉得啊，有可能是低音传震
1: 啊、哦，
0: 因为。你感觉低音，你可能它是一个持续的这么一个噪音，你耳朵是听不见的，不过那声音肯定是一直在的，它有可能会导致震，这是一个可能啊。啊
2: 嗯
0: ，还有呢，你就是可能压力大压力大，床也压力大，你也压力大
2: ，哎，这没准是床的问题。但是他不是换宿舍了吗、就是？不是，就是所以，就他们床可能是统一采购的一批哦，对吧？然后，他床本身的材质或者结构导致说这床会不会说是，如果说是螺丝都拧的特紧了，或、哦、怎么着，产生绷着劲儿、叫着劲儿，然后导致床的架子或者结构，然后互相绷劲儿，然后导致这样又一个科学的对对对。对对对对对对哦、这这哦那种。然后刚才这投稿，他说他吃水果拿水果拽拽鬼的时候。哦就是我最近发现一个特别好吃的水果，跟大家分享啊。什么呀？就是柿子，柿子叫水果，哈，不是西红柿、啊。做的那个啊，做的是什么东西？做柿饼的那个柿子，哦、就大柿是鲜的啊。我小时候我就吃过一次，我记得特清楚，是那种软柿子。<笑><笑>大柿子就是什么呀？买之前还清着呢，清着之后回家搁那阳台外面晒个，或者放个。半个月再吃就特软，就发现长毛了。没有，那冬天了， oh, 吃子只有冬天有。Oh. 然后还有就是说，这个放了熟之后搁冰箱里吃， oh. 就是这软柿子吧。我小时候我就吃过一次。他说这柿子里有那舌头嘛、oh. 就是，一小肉。哦、oh.。Oh. 就是叫舌头，因为它那个可能形状更像舌头一点，然后你吃、oh, 吃的真他妈恶心，我操，有点像舌头脆的。Oh, 嗯，当时我挺接受不了那个舌头那个感觉的， oh, 感觉是有点恶心
0: ， oh, 有点涩是吗
2: ？呃，加上这那柿子有点涩。后来现在就是前些日子，哦、oh. ，它有一种脆柿子、oh. 啊，那柿子还有脆的吗？现在有一种软柿子跟脆柿子啊，软柿子就还跟以前那一差不多，坐着吃的啊。呃 oh. 对，现在这脆柿子就是你直接切了之后，呃，就跟吃苹果似的。我操，不吃皮儿，切成几角一角直接吃就完了
1: 。我操
2: ，哎，真是你妈的。真好吃，又便宜又甜又好吃、嗯，这口感也不错。然后里面那小舌头吧，你给它切成角了，你感觉不出来它那个完全体那个形状，但是你咬到那个舌头的时候，那个口感更脆了。啊、嗯，哎，特别好吃，大家可以尝尝、这个。那你能给我买两斤，我尝尝吗？六六六块多一斤吧，我记得六七块
0: 。那那么便宜，你先给我买两斤
2: 。对，你哈哈哈。买不到这边上，这得去市场里买的嘛。
0: 哎，你说我给这柿软柿子冻硬了，是不是有有冻柿子吗？那会
2: 儿
1: 冻硬没法咬了，切它呀，稍微画一画。对
0: 。柿子那会儿不都是秋天冬天搁在窗外,、嗯都天天的窗外嗯、保存了吗？现在不
2: 是了，现在像我看市面上卖的那软柿子也没有青的了，直接就是拿回家就吃了啊、嗯，不用你再搁了。然后、嗯、这新柿子我不知道是新品种还是怎么着，新嫁接出来，这还真挺好吃的，直接打开了，怎么说呀？你就高兴了，你、啊、又有好吃的了。<笑>就是最近吃水果的频率，就是吃柿子。哦，柿子跟柚子，这这冬天嘛，可能北方来说是
1: 这样的
0: 。我现在吃东西非常健康。今儿要不是小俊来了，那方便我都不做。嗯
1: 、哦，那吃什么呀
0: ？大白菜
1: 。<笑>哦，就是我来的时候，咱吃顿好的方便面,面，<笑>吃点碳水。行行，我
0: 冰箱里我买了五颗吧。一颗是二点五千克，五、啊、斤大白菜，五颗五二十五斤，啊！我一天吃五斤大白菜，啊、<笑>不是他他做出来没那么多呀，他得缩水，啊、水他你
1: 焯水的肯定缩了呀。不，我你不
0: 能光水煮啊，水煮是为了喝点汤啊、
1: 嗯，能
0: 喝这样煮点也行。我爱炒啊，炒白菜，炒炒完了也好吃。嗯，然后就纯吃大白菜
1: 。嗯，其实我感觉醋溜的还挺棒的
0: 。呃，我也搁醋了，但是我想再搁点辣椒面那样更好吃
1: 。我是这么做的。辣椒面我感觉放点木耳应该还不错。
0: 不放什么都不放，就只放白菜，就、就是纯白菜
1: 。哦，多别的都是成本。成本<笑><笑>对
0: 我这样活了，嗯，一个多礼拜了吧，已经是。不知挺健康
1: ，闹饥荒了
0: ，除了不想活，什么都挺好的、嗯、是,是吧？
1: 咱俩都很健康嘛
2: 。这柿子大家可以尝试一下，买点尝尝
0: 。这大白菜是真便宜
2: ，那肯定五块钱
0: 一块多钱、哦，一两块钱就五斤。对啊，我、哦、要天天吃这个，我一个月连他妈一百块钱菜钱都花不。采连盒
2: 才几斤呢？哪一两块钱五斤？怎么也得五毛钱一斤吧
0: ？它五斤是二点五公斤，一颗你在美团什么的买、啊、两块多钱
1: ，这么便宜？
0: 啊、嗯，便宜。两块五吧，
1: 再来给你点券儿啊，再给你点乱七八糟的。我体验了一下，真、啊、是
0: 这种日子吧
1: ？嗯
2: ，
0: 虽然说不太舒服，嗯、但是挺
1: 健
2: 康。的。买捆大葱，那冬储大葱也不贵。<笑>土豆，土豆
0: ，你看便宜的蔬菜还能搁的时间长呢、啊。大白菜、土豆、胡萝卜、苞米、白萝卜、老玉米是吧？老玉米你别看它干了，但是你放水里一煮，那的一样，你那粒儿就蹦起来了。反正就这点东西吧。嗯，就我算了算，怎么这让这一个月买菜吃了又便宜又健康？这绝对便宜，绝对健康。啊
1: 。那那怎么吃肉啊？不吃肉了？不吃肉啊？就是你把那冰箱也卖了，你挖个地窖，<笑>你给它窖藏。
0: <笑><笑>我再腌点儿，是吧？那
1: 你从北京待着啥意思？你跟我回内蒙呗？嗯、也是啊、哦，你自己种点这些乱七八糟的。你北京还真腌不了啊，嗯、菜酸菜。嗯，他
0: 没有、那个、环就不行，对
1: ，太热了，就搁屋里。你搁楼道里，你妈占地儿。搁、嗯、东北行，我给你介绍好地方，就我们牧场那个小房里面都有地窖，嗯，你就当地窖里面，你想摆啥摆点啥，嗯，够吃且能吃一阵呢。白灵味给自己，操，
2: 这你妈吃着必死，活不了多久。你摄摄入不均
1: 衡啊，操。嗯<笑>你得先摆好灵位，操！嗨，左右从北京从内蒙吃的都是这些，从哪儿不重要了。你我都到
2: 内蒙了，你吃肉更便宜了，就跟
1: 吃菜差不多价了、这个。主要他就爱吃菜嘛，就房一卖就从这儿吃一辈子菜，不用愁了。内蒙菜贵吗？跟北京其实差不多
2: ，那挺贵的，但肉呢？肉跟菜价差不多。
1: 那肯定不至于这么贵，反正比这儿便宜多了，肉价。反正我现
2: 在我是天天买菜、哦
1: ，我买
0: 菜我比较了解这个猪肉行情。你是牛羊肉啊，其实它变化不是很大，嗯、你主要看这猪肉的变化。嗯，
2: 对
0: ，肯定是贵了
2: ，那肯定肯定是
0: 贵了，但是比疫情刚来那会儿、哦、没没那么邪乎，啊、对。但是现在肯定比去年贵了年，对
2: 吧？嗯。加上这个就是年底，再加上最近一闹又涨价了。
0: 你知道就今年年初那会儿买那五花肉，永辉里
2: 便宜、
0: 啊。我操，首航永辉里十五块钱一斤啊，五、哦、百块。是
2: 这两年，这两三年是最便宜的一会儿
0: 了。我操，我疯狂买，哦，就买完了干嘛用？先炖了再说，先做成红烧
2: 肉，真好啊！现在涨一倍、啊，我操
0: ！现在便宜的啊，二十三、二十五一斤，便宜的啊，嗯
2: 、
1: 还是便宜的，我操！吃、啊、不
0: 起你看，给你讲一个，说到内蒙了是吧？讲一个。赤峰的事吧
1: 。哎呦，来我听听。嗯
0: ，哥们叫
1: 李云。哎呦，哎呦我的外号叫叫青岩虎、哎。李云外号叫阿龙，把我的意大利炮抬过来。我、啊、操
0: ！今年十七岁啊，是一个从北京长大的内蒙古孩子。而这件事就发生在我的老家内蒙古赤峰市克拉沁旗锦山镇。俊哥应该知道这个地方
1: 。我应该知道，知道啊啊。都说了，我知道。他有个师傅啊
0: ，他在他师傅那儿学了十年的手艺
1: 。哇！他七岁就开始学了，叫<笑>什么？
0: 理刀？<笑><笑>学什么呢？学画符、背咒啊,啊，很乏味，很无聊啊。可能你们要问，既然这么无聊，为什么要拜他为师呢？啊，也不是很想问。其实很简单。这个热衷于吃喝嫖赌的老不正经救过我的命，而且他还真的会点东西
1: 。七岁那年救他命
0: ，那你听听吧
1: ，我听听，我听听
0: 。说在二零一五年那个时候，他在读六年级
1: 啊，六
0: 年级一五年，零几年的
1: 。嗯，那年我上高一，我的青春的颜色马上就开始了啊、哦。那我
0: 是那会儿刚上大一
1: ，对啊，咱们正好差一个年级部吗、嗯？啊
0: ，还真是
1: 啊。我那会儿都过六十大寿
2: 、
0: 啊，哈<笑><笑>因为家庭的原因，他离开了北京，离开了师傅，跟着父母回到了老家赤峰的一个镇上，也在那儿读完了小学最后半年。当时相中了同班的一个姑娘，叫小柴，加了 QQ，、嗯、追了半天没追上
2: 。这是六年级的时候是
0: 吗？啊，就上了初中了，就到了市里。初中时期的故事太匪夷所思，这里不去讲。如果这个稿子被选中了，我下次讲初中的。好，他妈的，现在想让自己的稿上<笑>都得先威胁一下我。我想听吗？你把我这念了，我再给你讲啊。咱直接去下一个故事吧。<笑>哎呦，说转眼间就到了上高中的年纪了啊、哦，因为他把初中这段精彩的故事跳
1: 了啊、哦。那这会儿我应该已经大学了
0: 啊，因为他的日思夜想。想了又想，小柴同学，我好想你。向爸妈申请回镇上读高中，准备追求自我的爱情，但是奔向幸福的请求就这么被爸妈狠狠的给拒绝了。哼、哦。你说
1: 上了？你两老一
0: 鼻斗，把那个鼻子捏住，你说笑了。啊，你说上了。<笑>那你怎么说来着？你你做做雷学试试嘛？啊？<笑>我没听懂你捏，你捏你就就雷学试试。
1: 哦、你,你照这儿来一下试试啊！哎呦，锤一下吧<笑>你来一下来，来一下试试吧，来一下试试。哎，你锤我！<笑>没办法
0: ，低头认怂，在市里读了个高中，但是他没有放弃他的爱情和他坚韧不拔的心。跟怎么跟你一样，内心戏这么多呀？是。平时放假还是会坐两个小时的车回到镇上和小柴同学见上一面。这个星期和往常一样，坐车准备回来。来一场甜甜蜜蜜的约会，因为这姑娘成绩特别好，家教也很严，又上了个重点的高中重点班，所以无论是老师还是家长都对她很重视，这就搞得她很难办。这师傅呢教过他如何限制好兄弟的行动，但是并没有教过他如何限制活人的行动
1: 。花斌人绑架，
0: <笑>我教你可以<笑>啊，你拜我。<笑>所以想了个下策，准备带小柴去寺庙里约会
1: ，好地方
2: 。
1: 我以为是下策，就是去高风险地区约会，<笑><笑>被放在那儿啊、嗯！我感觉他点我
0: 。临近傍晚，跟姑娘在山下集合，一同上了山。这姑娘也真是无聊，跟你去
1: 。这家教太严了，大半夜上山了。
0: 可能也是想叛逆，没有办法，借着你机会就出来了、哦。是，说印象里那天啊，这天黑的很早，跟姑娘拉着手漫步在山野中，心头涌上了一股幸福的暖流。想我这么些年的专一，在今天终于如愿以偿了。那一刻，我感觉我是世界上最幸福的男人。他妈的，跟你一样死精啊！<笑>一路走到了山顶，眼前就是那个寺庙。微微的月光洒在了路面。奇怪的是，除了寺庙以外，什么都看不到。想进去看看，里面有他喜欢的东西，我得走进去，我必须走进去。正当他想着，旁边的姑娘已经先他一步推开了寺庙的大门，但是里面什么都没有。甚至连一尊佛像都没有。他以前也来过这儿，但是现在的陈设跟他以前来的时候根本就不一样。猛然的意识到，坏了，要出事儿。想把小柴往外拉，但是当他回过神再去看那个姑娘的时候，只见这姑娘已经双腿盘坐，两手合十，坐在地上一动不动。猛地一抬头。姑娘眼睛里全是眼白，在直勾勾的盯着他
1: 。我操
0: ！这中了姑娘的套了。嗯，这时候明白了，他中邪了。哦，师傅曾说过：“眼下三白，下鬼明来。”什么叫下鬼呢？嗯，下鬼不是地底下的鬼，也不是实力低下的鬼。师傅说鬼分为三类，明鬼、东鬼、下鬼。明鬼是什么呢？是属于遇到了也不用跑，也不用反抗那种的。啊、哦、啊，你直接等死就好了。哦，我操，是这意思啊？麻痹，有些人畜无害的呢。啊、这个比较简单啊，主要是你是等死就行了吗？对你碰上他之后，你就选择好姿势，然后等着呗啊，
1: 就、啊、完了啊。漂亮
0: 、啊，所以也不用在意啊。东鬼和下鬼还可以反抗反抗
1: 啊、哦，这个怎么讲
0: ？说像师傅那样的对付东鬼没有问题，遇到下鬼就比较吃力了。而这一次他遇到的就是这个下鬼，等级比较高。说他连一个新手村都没有刷过的玩家，让他去和鬼战斗完全不可能，所以他选择了一个很好的解决方案：我俩一起死。啊、漂亮。没办法，哎，点儿背，去世拉倒，不玩了，累了，准备重开了。好，大哥真是这个游戏是没少玩，觉得自己的人生也如游戏、哎、人生如戏吗？哎，就这么想着，准备拿纸笔写遗书的时候，他意识到
1: ，我哪有纸笔呀？操，我还会画
0: 符呢、哦，带着呢，我都没用，我就重开了，那我亏了。赶紧整张符 PK 一下子，耗费点蓝条，也算没亏对我那个老不正经的师傅教了我十年的手艺。哦、啊，咬破自己的手指，拿出一道黄符，你这不是废来呀、啊？你这费血呀、啊？明显是没有蓝条的英雄啊，啊对吧？用技能掉血、啊，你这是你
1: 属于是狂战士
0: 啊，吸<笑>血鬼那叫什么来着？弗拉基米尔,基米尔啊。在上面画上巫功驱鬼邪神符，贴在了小柴的脑门中间。他也不确定这玩意儿有没有用，但是小柴是没有反应了，啥意思？不呼吸了！我操！<笑>背起姑娘就往外跑，出了门就继续往山上跑。大概跑了没几步，又看到一个寺庙，咬了咬牙，大步跨了进去。这次倒是和他以往来的时候看的情景一样了，跑到了佛像中间，把符接了，说毕竟不是同一派系，他害怕再打起来
1: ，然后
0: 狠命的在佛像面前磕头，不断祈求能帮助小柴。这时候小柴已经没有反应了，呆呆的躺在那儿，就晕了呗。说片刻，从他身后走进来一个和尚，打量了他一番，又看了看他旁边的姑娘。左手单手放前，手掌朝右，对他说了一句：“阿弥陀佛。”这时候他看见这和尚左手捏着画好的符，也不知道这和尚什么意图。想的是，如果你敢图谋不轨，我管你是人是鬼，先给你贴上一幅。你要是拿这符贴活人，我估计你就真得挨揍了。<笑>是啊。结果这和尚不紧不慢的接着向下说道。贫僧并无恶意，只是这位女施主，如若再不为他诵经辟邪，会有大过。说罢，和尚坐在地上，一边盘着手上的佛珠，一边念起了经。他听了半天，听出来原来是《心经》。（括号，当年阿修罗大军与天神大战。）天神不敌，佛陀教导天王意念思维心经，从而大获全胜。这中间还是有段故事，是吧
2: ？我不知道啊，我
0: 不太了解啊
2: 。啥意思？就是阿修罗是地狱的，这佛是那什么
0: ？说阿修罗大军跟天神大战
2: ，然后佛出来了
0: 啊！佛陀教导他们念心经、啊，赢
2: 了。
0: 哦，没一会儿，小柴有了反应。而这和尚也停止了念经，跟他们说：“速速下山去吧，这段时间山下没有人。”他搀着小柴准备离开，这和尚看着他说了一句：“五弊三缺之人，定无法逆天改命，唯有得失从缘，方心无增减。”说他也没听懂，但是他是个新社会少年，思想觉悟高，相信一切都可以用科学解释的通。一路下山，手攥着那张巫公驱鬼邪神符，说这个符是他唯一能快速画出来保命的符。说巫公是古时候的一个道士，后期因为走火入魔变成了个邪神，但是他没有忘记自己的使命，在人间继续降妖除魔，捍卫正义。说这是他师傅给他解释的。啊、哦，觉你说他是不是玩游戏有一些代入的？
1: 我现在有一点我特不能理解啊，就是他画那符贴是谁身上贴着，他是怎么贴的？就直接
0: 拍上就行。是用
1: 胶棒贴还是双面胶贴？不得拿糯米
0: 贴吗？还有这符不是应该画出来烧了吗？啊，你拿手一直拿着有啥用呢
2: ？分符吧
0: 。哎，不过这蜈公驱鬼邪神符好像还真有这么一一种符
1: ，难画吗？
0: 我不知道，反正符都挺乱的、哦、啊。是说，但是。因为毕竟他是个邪神，所以不被如今的道教所接纳，所以几乎失传。他带着小柴一路平安走到山下，这姑娘这一路一句话没说，紧紧的抓着他的手，他非常的兴奋。分别时告诉姑娘：“下次我一定找个安全的地方。”姑娘没理他，没有下次吧，直接走了。最后一句：“我知道。”大师刚刚说的什么意思？他不会再理我。我操！最后一句，老安，我很难过，你安慰安慰我。我到现在还在小柴的拉黑列表里，能不能想个办法让他把我拉出来？那天真的不是我，是那个好兄弟。呃，故事结束
2: 。就是你看啊， oh. 大师已经说了。哦，五弊三缺之人必有得失嘛，这意思应该是。你看你选哪个了，对吧
0: ？就是你要是痴迷于这个福福神神，你就得不到你心爱的姑娘。
2: 对
0: 。你要是想玩这个，那就来山上找我。你别跟姑娘在一块儿。Oh, 你要想跟姑娘在一块儿
1: ，你就别老玩游戏。我有点懵了，就是当时非常姑娘第一个反应没让往山下跑吗？怎么他妈还能往山上跑呢？跳崖是吗？别的老安教不了你啊
0: ，但是老安能教你怎么从姑娘的黑名单里被拉出来、
1: 嗯、啊。你说个
0: ，其实我也不知道，<笑>我正在思考
1: ，还还是无解。其实
0: 不，因为我得配合着你的特殊情况来帮你分析一个特殊的问题解决方式
1: 。对，这属于邪事导致他被拉黑。
0: 对，就是怎么你解释清那天不是我，是那个
2: 鬼
1: 。对啊，怎么解释清呢？给他分享一本这个我当阴阳先生那几年有声书，哦、听完了、哦、就知道了。不是，主要现在人见都不见呢，这个拉黑了，我操！嗯、哦
0: ，我教你，直接不通过聊天软件聊了，面对面沟通
1: 。嗯、哦，
0: 好女怕缠狼。放心，好使。你旭哥，我在多少的女人的黑名单里待着呢？啊、没事大不了操不出来了。哦、啊，牛逼！你就别给我拉出来，让我在里面待一辈子
1: 。那是挺牛逼，属于破罐破摔的系列的。解决不了就放弃，是不是？啊、这个有机会，他跟奥哥他俩线下连连。啊、奥哥
0: 不是也是那边儿了
1: 吗？对，能出故，能出点故事，有点狠东西。还有之前那个多少集前那个小郑啊，哦，有邪师要害他啊，这天师路、嗯，这些大能们都凑一块能玩点大的。其实还
0: 有一个，你这用手磕破了流血画符这事儿，我觉得不太靠谱。下回啊，嗯，可以尝试带个朱砂笔之类的，拿那个画应该也是可以
1: 。或者你给自己抽血，你带一袋血。
0: 哎，然后灌在那个笔里当笔水哎
1: ，因为我试过我操，我
0: 试过，我这手前日子破一大口子，嗯，我说我跟纸上我也画个什么，看能不能写出字儿来，嗯，写不出字儿来
1: ，是啊，
0: 首先叭一点上，直接就成了一摊了，就晕在那儿了、嗯，我往下一滑，这一笔能下来是、嗯，第二笔就没水了，我就得挤<笑>
1: 再挤，然后嘣儿又滴了两滴
0: ，这这。画不了，
1: 但是你看那个什么，那个薛平贵和王宝钏那个里面、啊，人家讲理，磕破之后挤，先挤那么一小碟，然后手蘸那一碟血从这儿写，蘸
0: 着这行，哎对，但是你拿这手上一边出水一边写，这不太行，
1: 您你,你有点疼主要，
0: <笑>而且你那符上拿这血一滴不就阴了吗
1: ？是啊。啊，黄纸应该属于生宣还是熟宣？反正宣纸是吧
0: ？它那么薄的纸，甭管生熟、哦、都得掖
1: 。对啊，啊、嗯，除非血稠，那咱另论。就是、血稠就不出血了
2: 。其实，就我媳妇前日子给我给我讲了一事儿，就是他有一群啊、哦，这群就挺挺邪乎。就是咱们虽然说对这故事，咱们保持一个很轻松的态度给他讲出来，但是。我还真不好说，就是他说这东西是否是加加过这个夸张啊？因为我媳妇儿，对我媳妇儿她有一群、嗯，她说那群里全都是说这个什么道士什么交流一百多个人啊、哦，但实际上啊不是一百多个人全是。那他是怎么进去的呢？他也是迷信嘛，之前、哦、找这找那的，这那的，反正、哦、我操，这我要录一期。然后他给我看里面那聊天记录，操、哦，给逗死我了，我操！有一个好像他跟我说，就是天天有三个三个人还是几个呀，就是十个以内特别活跃，在群里聊天有那么几个好像说是有点能耐， oh. 但这几个人就挺奇怪的。他那天就拿一矿泉水瓶子，然后照了一下那个瓶口，嗯、oh. ，就发在群里了一个照片， oh. 说你们看见了这瓶子里有什么东西了吗？嗯
1: ，有有什么呀？有水，<笑>空瓶子啊。Oh. 底下有人
2: 说。隐约的感觉到一股阴气。哎
1: 呦，哎呦
2: ，<笑>牛了，牛了，牛了！过了过了会儿啊，又、uh、还 -huh. 是他啊， uh -huh. 换了一瓶子，是一个那个，哎、uh -huh. ，那什么冰露还是？哎，不对不对，脉动，不不不，就咱原来那蓝瓶一块一瓶那个矿泉水不叫冰露吗？不是冰露，不是淡蓝色，淡蓝色那个康师傅，好好像是类似那种、uh -huh. 瓶子。那个标签已经撕了啊、哦，举着，还不跟人打广告，举着呢啊！这个又拍了一张照片啊、哦，就说你们看这瓶子里有什么东西啊？底下一大哥说能看出有一个人形在瓶子里，不是？哦，<笑>然后他他把那大哥的图片给复制了一下，然后拿那个就微信编辑嘛，编辑图片，哦、他就画了一下，把那个人的轮廓也画出来了啊、哦，在瓶子里。我说，你妈的逼！我、啊，就硬舔。
0: 你说我刚才对着瓶子里放了一
2: 屁、哦，有阴气，原来是特邪乎的。但是我媳妇跟我说，就那个发照片那人、哦，呃，说是,是什么道教
1: 那学过哦，
2: 会这那
1: 。那保不齐人真能看出来，不是咱也说不准。完这还炫耀呢，是吧？哦、这跟我。接触过
2: 的跟我所了解的这个，就是学习这方面人的，呃，生生活方式不同，反正我觉得挺逗的，就是，但是不知道人家是真是假，也没准人家是真的呢，是，也没准人家就是。就是怎么着？然
1: 后虽然这
2: 不是，虽然这杯子里、这瓶子里没有东西，我、哦、靠，你这背面又有珍珠，但我就糊弄、哦，我就开玩笑跟你们，我发群里让你们看这空瓶里有没有东西，我看看谁说有东西，我都给你记住了。我、哦、一会儿以后我就挣你钱，远离你们，没有我就割你的韭菜。
1: 哦、行，别人好主意。
2: <笑>我真的惊了，我操！能他妈通过图片感觉到有一股。极阴之力，就、oh. <笑>你妈这解读， oh. 拿图片给他画一人龙过来，我真是破防了，我操
0: ！不是你媳妇儿还特信的发给你是吗？
2: 他不是特信的，他就是说他肯定觉得这他妈的太扯了，也挺奇奇怪的吧？ Oh. 然后挺挺嘚的、啊，能把我拉进去看看吗？我<笑>说，哎。我说你直接怼他。我说你妈哪儿他妈有人呀？<笑><笑>我这我说你给我拉进我就问他我说哪有人呀、啊？我也怎么看不
1: 出来？啊、我怎么没感觉到有基因的气息？啊、<笑>你告诉他，你有个小兄弟专门用门框驱魔的，他要跟 PK 一下。我真的
2: 擦，挺离谱的
1: 。<笑>
0: 啊！哎呦，最近的这个游戏也好啊，影视剧也好啊，动画片啊，漫画，他把这个写的啊。都更加趋于真实，就是这仙魔修仙，包括道法功法，嗯，他给你写的呀，你融进你的生活。是，你就是就是说一人之下是吧、嗯？你能想象这个哪儿都通
1: 是邮政啊,啊？
0: 那里面都是干嘛的？是吧？哦、要不然、哎
1: 、送快递送这么慢
0: 是啊，人老出差嘛。是，就是说可能会大家受一些这个影响
1: 、哦、啊，很正常，有点大能是
0: 这个。身边啊，咱不能说没有，他一定有。首先，我身边就有道爷，他绝对是大能啊，啊，是吧？人家研究的这个玄学这一块，我只能说啊，我身边的、嗯、我认识的道爷啊，当然拿道爷说呢，哎，我可能啥也不是，是吧
1: ？人外有人嘛，
0: 对。所以说，咱不能说一棍子凉死。对啊，但是呢。你像这个瓶子里有阴气呀，有阴形的这个、啊，这就欠牙门眼，你知道吗？是啊，我,我就
1: 治一切的这个叫
0: 。啊，就找老安来，老安就给
1: 你断断、啊，你是真能啊啊，还是咋的？能不能扛过我这门眼法？上期不也说了吗？有什么用真的、用杖的、什么调子拉的<笑>都能治。你过来给我，在我这玩玩下来一套，你能坚
0: 持住？是啊，那我就给你送嘉哥那儿去啊。对呀、啊，是吧？<笑>开玩笑归开玩笑，嗯，你要是真是会这驱鬼去弄那，你也不听我这节目、啊，
2: 嗯，就这么简单。不是,不是有听吗？女大爷不说了吗？同行都
0: 听，哎、<笑>人家听也是觉得搞笑，图一乐啊。人没有真过来掰扯的。你听过谁哪个真懂的？下面给你解释一遍。你们某某某某某说的不对，应该是哇，把那个真正什么什么的哇、啊，你说出来啊，一个都没有
1: ，是外漏了吗？这不就
0: 啊？反正就这么点东西。嗯，还有呢，就是您要是真想修仙呀、修道啊、哦、修这修那，别通过影视剧
1: 、是啊、
0: 书籍、什么动画片儿，他不能给你写全的啊。你就去那个，等会儿我那天发的那叫什么来着？就那个当道士的最真实的方法，有一个正一，哦、有一全真嘛。嗯，您可以去皈一是吧是、啊？那你要是去正一，不就学这些吗？你就去。嗯啊，能给你一个系统的、良好的这个。官方的教育、哦、啊，您别跟那个书上或者百度两下查一查啥的，是那不太好使啊
1: 。学那些步来找我物理驱魔了就
0: 。我觉得也聊这么多吧，是吧？再聊该挨骂了
1: 。是骂就骂无所谓。我都要大十岁胸口了嘛。
0: 哎，行了，这也感谢今天投稿的这些朋友们、啊、踊跃的投。今年马上也要过去了，嗯，在这个比较混乱的年代，让我们多感受一些快乐的存在吧。好了，感谢您的收听，咱们下期再见。